0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans les chroniques du coin, votre émission d'actualité préférée. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les événements majeurs de la semaine du 6 mars. Pour nous accompagner, aujourd'hui, nous accueillons Anaël. Bonjour Anaël, qui Bonjour. nous parlera des mouvements de protestation contre la réforme des retraites. Puis Sarah abordera les escapades de notre président. Et enfin, Léa vous recommandera quelques endroits à Lille. Sans plus tarder, plongeons-nous en France, dans le cœur des grèves avec Anaël. Tu peux nous faire un point sur la situation
1: alors, ça a été une semaine très chargée en manifestations. Tout commence mardi avec une nouvelle journée de grève, la sixième depuis le début du mouvement contre la retraite, euh, la réforme de la retraite plus précisément. Euh, on estime qu'il y avait environ 3,5 millions de manifestants dans la rue, soit le double qu'à la manifestation de fin janvier. Parmi eux, on trouvait des syndicats, des enseignants, mais aussi des travailleurs de la SNCF, des raffineries, etc., mais le jeudi 9, le texte euh, « tant controversé du recul de l'âge euh, de la retraite de 62 à 64 ans » a été adopté par le Sénat. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la mobilisation. Les manifestants sont déterminés à continuer le mouvement, dans l'espoir de faire changer les choses et de faire entendre leur voix. L'inflation, il y a tout, il y a les retraites. À un moment donné, on finit par bloquer et on n'arrêtera pas là. On va continuer demain, après-demain et jusqu'à jusqu ce qu'il change tout. Cette problématique des retraites elle était aussi présente à la manifestation de mercredi, Journée internationale des droits de la femme. À travers le monde, les femmes sont descendues dans la rue avec leurs revendications. En France, c'était la problématique des retraites et leurs conséquences sur les femmes qui étaient au cœur du mouvement. Pour beaucoup, cette réforme renforce les inégalités entre hommes et femmes.
2: C'est très hypocrite de la part du gouvernement d'avoir déjà présenté cette réforme comme plus juste pour les femmes, etc. En réalité, on, voilà, on sait très bien que c'est une attaque sur l'ensemble du monde du travail.
1: Ah et ensuite, le vendredi 10 mars, c'était Fridays for Future, ce mouvement international de grève pour le climat. Ce sont principalement les jeunes, plus particulièrement les lycéens, qui étaient appelés à descendre dans la rue pour rappeler les enjeux climatiques et demander du changement. Et enfin, ce week-end, de nouvelles manifestations sont organisées par les syndicats samedi, toujours en réponse à la réforme des retraites. Et même chose mercredi prochain, à voir si le mouvement va prendre encore plus d'importance maintenant que le texte de loi est passé, ou si au contraire, il va perdre un peu de souffle.
0: Eh bien, merci beaucoup, Annaëlle. Mais dans tout ce flot de manifestations, Sarah, il y a une question de tarot de l'esprit. Que fait et où est Emmanuel Macron pendant que le peuple se révolte
3: Alors, il est vrai que le président se cache plutôt bien en ce moment. Je me suis d'abord demandé s'il n'était pas en cours de primaire. Euh, pardon, je veux dire à l'Assemblée nationale où le débat sur le texte de la réforme des retraites a pris place. Mais non. J'ai jeté alors un coup d'œil au Sénat. Rien. Peut-être était-il alors dans la rue pour s'intéresser à l'avis des Français sur cette fameuse réforme. Mais toujours rien. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas faire une chronique sur la réforme des retraites. En fait, j'ai retrouvé où était le président Macron. Il était en Afrique, bien loin des grèves et des manifestations de ses concitoyens.
0: Mais pourquoi en Afrique
3: Emmanuel Macron était en mission politique. En effet, depuis 2017, le président essaye de renforcer les relations diplomatiques françaises avec le continent africain. Il cherche à construire un nouveau type de coopération militaire, économique et culturelle mais en fait, suite à la mission Barkhane, le président français souhaiterait faire plus des accords économiques et culturels plutôt que des alliances reposant sur les armes. Pour appuyer ses nouvelles ambitions, Emmanuel Macron a exprimé son souhait de mettre en place une loi cadre afin de restituer aux pays qui le désirent des œuvres d'art africaines ramenées en France lors des périodes de colonisation. Ces restitutions se feront de manière méthodologique et selon des critères, le tout reposant, je cite, sur un partenariat culturel et scientifique pour accueillir et conserver ces œuvres. C'est donc suite à l'annonce de son discours sur la stratégie diplomatique et militaire française en Afrique que le président s'est envolé en Afrique centrale pour un marathon de visite. Entre le 1er mars et le 4 mars, Emmanuel Macron s'est rendu au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo.
0: J'ai entendu que la panthéonisation d'une avocate franco-tunisienne posait débat. Est-ce que le choix de celle-ci reposait sur le projet africain
3: alors, euh, afin que je puisse te répondre plus clairement, Paul, euh, il est nécessaire il f... de présenter qui est Gisèle Halimi, la personne qui est censée être panthéonisée. C'est une avocate politicienne et militante féministe franco-tunisienne. Une figure de la lutte pour le droit des femmes, notamment en ayant signé le manifeste des 343 pour le droit à l'avortement en 1971. A noter que c'était la seule avocate à l'avoir signé. C'est pourquoi, en l'honneur de la journée des droits de la femme, le 8 mars, l'Élysée a proposé sa panthéonisation. Cette proposition a fait beaucoup débat dans le milieu politique. Madame Alimi a aussi soutenu le FLN durant la guerre d'Algérie. La question suivante s'impose donc, peut-on faire rentrer une personne au Panthéon alors que celle-ci a pu œuvrer contre la France euh, Quand je dis contre la France, c'est pas à l'instar contre les Français, mais en ayant soutenu le FLN qui a fait des attentats à l'encontre des Français, ça peut poser plus ou moins problème. Et donc pour Marine Le Pen, bah... Elle s'y oppose fondamentalement à cette panthéonisation car, je cite, « elle était un soutien des terroristes du FLN contre l'armée française. Rien que cela doit lui interdire toute entrée en panthéon. » De l'autre côté, la famille Alimi, elle, s'y oppose aussi, mais justifiant leur position par le fait que l'avocate et militante ne l'aurait pas souhaité. D'un autre côté, les, asso les associations féministes se félicitent de la décision euh, proposée par euh, Emmanuel Macron. Cette femme rentrera au panthéon pour s'être battue pour les droits de la femme.
0: Et dernière question, y a-t-il un lien avec son projet africain, voire même cette loi cadre
3: Alors, pour moi, oui, mais chacun peut décider d'y voir, voir un lien ou non. Euh, il est vrai qu'Emmanuel Macron s'efforce depuis 2017, à, reco 2017 pardon, à reconstruire un lien avec l'Algérie, faire table rase du passé, et certains voient donc dans euh, ce projet de panthéonisation une main tendue vers l'Algérie la, et les anciennes colonies françaises africaines pour mettre fin à une tension historique. Tout comme la loi cadre, ce projet a une dimension qui reste culturelle et par ce prisme, nous pouvons euh, donc tisser un lien entre la loi et cette panthéonisation.
0: Eh bien, merci beaucoup Sarah. Maintenant, je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec Smell, Light in Spirit de Nirvana. C'était Smell Light like Teen Spirit de Nirvana. Et enfin, une note de douceur pour terminer l'émission. Léa, as-tu des recommandations pour nos auditeurs
2: et eh oui alors, tout d'abord vous avez pu remarquer, malheureusement le temps n'était pas très clément ces jours-ci et mauvaise nouvelle, ça ne va pas s'arranger cette semaine. Alors je ne suis pas là pour vous parler météo aujourd'hui, mais plutôt pour vous trouver une alternative à la déprime hivernale en attendant patiemment le printemps. Et quoi de mieux que la nourriture pour faire oublier la pluie et le ciel gris Alors aujourd'hui je vous emmène faire un petit tour des cafés des salons de thé de Lille où vous pourrez sans aucun doute déguster de merveilleuses pâtisseries dans un cadre chaleureux. Alors en tant qu'addict des cafés, j'ai eu le temps de répertorier les meilleurs petits coins de l'île, selon moi, mais j'espère qu'à votre tour, vous pourrez nous conseiller quelques adresses. Alors je rappelle que ce petit best-of m'est très personnel, mais j'espère réussir à vous convaincre d'aller faire un petit tour. Alors on va commencer par l'île-centre, et mon coup de cœur, c'est la maison du Donut. Ça se situe juste à côté de la bourse, et vous l'aurez compris, on y propose... Des donuts. Mais pas n'importe quels donuts, ils sont faits main et avec amour, cela se sent. On y retrouve une large gamme de donuts, vous trouverez forcément le vôtre. Même si je vous conseillerais personnellement le façon sneakers, un pur délice si vous voulez mon avis. Vous pourrez l'accompagner d'un thé, d'un thé glacé ou d'une autre boisson qui est proposée dans ce lieu. Alors l'endroit il est super sympa, le personnel est très accueillant et en bref, euh, si tu n'as pas encore testé, il est temps d'y aller. Attention cependant, les stocks s'épuisent assez vite, il faut mieux y aller en semaine et pas trop tard pour être sûr d'avoir l'occasion de goûter ces merveilles. Alors juste de l'autre côté de la bourse, vous trouverez Monsieur M, un salon de thé super chaleureux avec en prime vue sur l'intérieur de la bourse. Les chocolats chauds sont très bons, les pâtisseries assez variées, ils font beaucoup de cheesecake, d'entremets, mais aussi de gâteaux plus basiques comme des cookies, brookies ou des cakes. Mais encore une fois, c'est premier arrivé, premier servi. Attendez-vous aussi à devoir patienter un petit peu avant de vous installer si vous y allez un jour d'affluence.
0: Et dans le Vieux-Lille, qu'est-ce qu'on peut trouver de bon
2: Eh bien, allons faire un tour dans le Vieux-Lille pour voir cela. Et si vous recherchez des cookies à l'américaine, la, la Delambri euh, Bakery est faite pour vous. Même s'il va falloir prendre son mal en patience, cette adresse est très connue et vous risquez d'attendre un petit peu. Mais si vous préférez euh, un goûter à l'anglaise, dirigez-vous vers Elisabeth's. Là, vous y trouverez des essentiels, mais aussi des spécialités anglaises. Maintenant, on va partir du côté de Gambetta, à la boîte à goûter. C'est un petit salon de thé très familial. Les pâtisseries sont faites maison. On y retrouve des grands classiques, encore une fois comme des cookies, des brownies, des tartelettes, des cheesecakes, mais aussi plein de découvertes, et je vous laisse pour cela franchir les portes de la boîte à goûter. Ils font également un brunch le dimanche midi, que je n'ai pas testé, mais de ce que j'ai vu, ça promet. Et finalement, si rien de tout cela ne vous tente, les merveilleux sont toujours là. À Gambetta, comme dans le centre. Une meringue, une crème légère et des copeaux de chocolat, qui, je l'espère, sauront mettre tout le monde d'accord.
0: Merci Léa pour ces conseils avisés, et merci de nous avoir écoutés, c'était les chroniques du coin. On remercie nos chroniqueurs et Jean à la régie, sans qui l'émission n'aurait pas pu voir le jour. Vous trouverez cette émission en podcast ainsi que les précédentes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap de l'actualité.